0: Para a máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E bem-vindos ao estúdio da Anchor Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. Se vocês estão procurando fazer o seguro da sua casa, carro, barco, moto, seja lá o que for, liga já, está aqui o número abaixo da tela, Anchor Insurance, procure... Quem for aqui que tiver, não esqueçam de avisar que vocês chegaram aqui pelo Made in USA Podcast. E os meus convidados de hoje, o casal, eles basicamente descobriram uma nova profissão enquanto estavam desempregados, aplicando Mega Hair. Eles são os fundadores da Fortes Mega Hair. Diego e Cíntia Fortes, welcome to America, sejam bem-vindos.
1: Obrigado. Obrigado, Rafa. Galera que está assistindo também, boa tarde, boa noite, né, no seu horário que vai estar tá assistindo, mas é um prazer poder estar tá aqui hoje compartilhando um pouquinho dessa nossa história empreendedora, né, que começou do zero e hoje faz parte da nossa vida, né, tudo isso que a gente aplica nesse trabalho com Mega Red, trazendo autoestima para as mulheres. a tá Mulherada, né? <risos>
0: Eu tenho muita pergunta para fazer disso. Agora, antes de a gente começar Fala um pouquinho desse teu livro aqui, porque já me disseram que, ler, que já leram e adoraram. Conta um pouquinho do que está escrito aqui, Diego, e o, 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 o título do livro também, então, por favor.
1: O título do livro é Fé para Empreender. né hum. Ao decorrer aqui do podcast, a gente vai até explicar mais o porquê da fé, porque tem a ver com a nossa história, né ter aplicado a fé dentro dessa longa trajetória aí que a gente tem vivido nesse ramo empreendedor, que é a área da Beleza, é, e esse livro aí nós escrevemos ele na pandemia, né? No Brasil a gente teve muita uh, muitas muitos casais que se identificaram se identificavam com a nossa história devido o trabalho que a gente faz nas redes sociais, de contar um pouquinho como foi. Então a gente recebe muito feedback, né, Cíntia? De casais, Sim, cara, a história de vocês é fantástica. E surgiu o desejo de escrever esse livro, nós escrevemos na pandemia, né? E quisemos registrar essa história para compartilhar né, com mais pessoas aí possíveis, incentivar as pessoas a empreenderem, legal. Né, a ter o seu próprio negócio. E a terem fé. E a terem fé, exatamente. É,
0: muito legal, pô. Eu vou ler, eu agradeço aqui é, o, pres- o presente que vocês me deram. Estou com uma outra cópia aqui. Vou, vou pensar muito bem em quem eu vou dar o, a outra cópia quando eu for receber <risos> o convidado aqui. É,
2: isso
0: aí. Agora, quem manda? É isso que eu quero saber entre vocês hum. dois quem manda é quem que Pô, manda estou sentindo que a, pela cara Olha. da Cintia é ela não é, é eu, mas eu,
3: eu tenho essa cara eu acredito que eu estava até estudando sobre isso esses dias sobre formato de rostos imposição assim do olhar não é possível Hum. Porque eu não sou o que parece. <risos> eu, falo assim, eu não transmito a realidade, Tem alguma coisa errada. Hum. Eu acho que a gente tem uma, uma comunicação e uma divisão muito bem assertiva do que cada um faz. Então eu tenho até dificuldade de responder com sinceridade. Porque o Diego tem muito uma parte que é dele. Legal. E eu tenho muito uma parte que é minha e a gente sempre... Se comunica muito bem, é, se.
0: Se complementa. Se, se é,
3: complementa. olha, Di, o que você acha disso? E ele nunca age na, na, nem na parte dele sem o meu complemento. Então, é difícil de responder. Não, ótimo. É, ótimo. Até eu falo, eu empresarialmente. Para
0: pra gerar um atrito, que é legal, né?
3: Tem que dar Ibope, né? <risos> é, <risos> é.
2: Tanto,
3: <risos> tanto que, na hora que na hora que a gente tem que. Lá, lá no salão, por exemplo, no nosso trabalho, o tempo todo um dá ordem para o outro. Né? E o Diego, essa cliente, você... Vamos fazer assim? Aí depois pega, não sei o quê. Aí daqui a pouco é ele. Cíntia, vai fazendo isso aqui nela que eu não sei. N- não tem exatamente... É quem na hora tem a ideia, fala. Legal. Então Legal. é assim que funciona. Então, Muito bom. Nessa, nessa não, não foi.
0: Agora, como é que começou? Você estava des... Vocês estavam desempregados, né? Sim. Quebrados, né? Essa é a melhor época para poder empreender. Você não tem mais nada para perder. (risos) Exatamente. né? Vamos para o pau. Não tem nada a perder. (risos) Vamos que vamos. Conta um pouco dessa história. Como é que foi que você descobriu esse esse teu talento, Diego?
1: Olha, meu amigo, eu costumo dizer que na necessidade né, se gera um grande profissional. Porque no momento de dificuldade você vai encontrar uma solução talvez para um problema que é impossível de resolver, né? Então, a nossa história, ela começa no ano de 2009, quando nos casamos, casamos desempregados. Ah. É, o nosso casamento, assim, foi feito com muita dificuldade, porque a gente foi, literalmente, pela fé, né? Casamos pela fé, crendo que teríamos um, um trabalho, teríamos uma condição de manter o casamento. E, então, essa fase foi muito complexa, porque... Casamos e após o casamento, na verdade antes do casamento, dois ou três meses antes, né? nós tínhamos um trabalho, eu trabalhava de operador de telemarketing. A gente tinha ah, é. trabalhos
3: separados e, e, e empresas isso, diferentes. Né? Nessa época eu estava trabalhando numa imobiliária tá. com, com a, a, suporte às vendas, na verdade eu nunca fui corretora, eu só estava tá. dando isso. suporte.
0: E você no telemarketing... E eu tava no de uma, telemarketing. Cara. A gente
3: sempre estava tá envolvido com venda, né?
1: Sempre envolvido com vendas. Foi praticamente o que sustentou a gente antes do casamento. E eu lembro que nessa época, meses antes, a gente tinha acordado com, com um, um local, né? um salão de festa. E esse salão de festa a gente tinha que pagar mensalmente. Exatamente, a gente fechou tudo,
3: todos os valores baseados no nosso, salário, no nosso salário, na nossa condição. E todo mundo trabalhava. Eu, Diego, minha mãe, todo mundo tinha seu compromisso naquele, naquele, pra no casamento para conseguir pra pagar. Conseguir pra pagar. Conseguir honrar com o compromisso. Só que foi tipo um dominó.
1: Exatamente. Foi, então, foi
3: sendo derrubado um por um. Os
1: dois ou três meses antes, a gente eu fui mandado embora e Cíntia também. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Porque assim, eu e Cíntia, Rafa, nós viemos de uma realidade, né? como uma grande maioria das famílias brasileiras, né, de comunidade, um, uma realidade muito pobre. E nós de qual uh,
0: comunidade vocês são lá do Rio?
1: Eu sou, eu praticamente fui criado a maior parte da minha vida, da minha infância, no bairro de Bangu. Oh, bangu. Muito famoso, Bangu Sim. é conhecido pelos seus presídios, né? <risos> bangu 1, um, Bangu que não, que não
3: são em Bangu, que é, ah, um é? estranho, é. é. Bairro, Os presídios né? são é. em outro bairro, mas o nome ficou famoso. Lá. Então eu
1: sou cria, né? Que a gente costuma dizer cria de Bangu, do Rio da Prata de Bangu, e a Cíntia da Vila Aliança. Então, eu nasci na
3: Vila Aliança, que é uma comunidade de Bangu também, mas é um outro lado, é até distante é outra, da parte uma outra do parte. Diego. Mas é uma comunidade mesmo. Ela uhum. é em Bangu. E fui criada em Santíssimo, que é um bairro do subúrbio do Rio. Não chega a ser uma comunidade, mas é um bairro Melhor. Então dentro de toda
1: essa nossa realidade, né, muito difícil é, ter um casamento para nós já era um, um grande sucesso, Sim. né? Uma grande, uma grande realização. Já era uma conquista, Já era né? é. uma conquista, é. né? Que a gente. Né, vem... Poder
0: fechar uma churrascaria, Exatamente. poder. Tá, passar, Andar pela igreja, né?
3: Exatamente.
0: Ver grinal, essas é. coisas. Já era. Né? Já era...
3: Já era o sonho realizado, sim, né? Sim, hum. porque. Baseado, como ele falou, na nossa realidade, porque a maioria das pessoas que crescem nesses lugares não é, não é uma regra, claro. Sim. Mas muitos não têm a presença do pai. Da mãe. Tem uma dificuldade. A minha mãe sempre foi presente, a do Diego também, é, sempre foi presente. Porém, criando sozinhos filhos, as duas. Então, a, a acaba que o financeiro fica muito mais difícil. Então, por exemplo, eu não tive uma festa de 15 anos. Eu não, não tinha festas de aniversário. Não tinha esses momentos de que que eram meus. E nem o Diego acredito Então, esse momento era um momento assim de realização. Porque a gente estava feliz, tendo certeza, convicção que a gente tinha que se casar, estar junto. E que a gente ia poder comemorar isso com a nossa família. Dar um orgulho né, para a nossa família nossa. e para nós também. Se, não, só não imaginávamos que seríamos demitidos. E aí tudo desabou, né? Porque não tínhamos
1: dinheiro para terminar de pagar o salário Já tinha netos, iniciado. Nossa. Já tinha iniciado. E devido a gente fazer parte né, do convívio da igreja, né? Que a gente... Eu costumo dizer que é, foi uma fase, assim, muito... Uma fase milagrosa que nós vivemos, né? Nós fomos inseridos nesse relacionamento de igreja. E, cara, a gente viu... O amor da igreja, né? A gente se conheceu na igreja. A gente se conhece, nos conhecemos na igreja. Então, a igreja abraçou alguns amigos a ajudar, Um comprou a televisão, o outro comprou o sofá, o outro abençoou com o um fogão. Foi e assim. de um mover assim tremendo, né? Que não tem como não falar que foi Deus. Sim. E essas coisas foram acontecendo até que chegou o dia do casamento e nos casamos. No dia Conseguiram de... pagar? Conseguimos... Aos 45 do segundo
3: tempo... A última parte foi no dia, a né? A última
1: parte, uma pessoa chegou do nada e falou aqui, ó, o dinheiro que você precisa. E a gente foi lá e quitou o valor. Olha! Lá no casamento. <risos> no e eu fui descobrir, casamento. porque ia,
3: ia ter juros. A maneira que, ia, que a gente conseguiu, ia ter um juros. Então, um valor que que era X e ia ficar mais alto. Porém, a gente não estava nem aí. A gente queria que o casamento acontecesse. Depois ia dar certo. Até porque a gente tinha uma grande expectativa assim. Não é possível que a gente vai continuar sem arrumar emprego. A gente vai conseguir. Lógico. Então, vai dar tudo certo. O importante é permanecer. Porque a gente não queria perder o que já pagou. E tinham pessoas envolvidas, convidados, madrinhas que alugaram seu vestido. Tudo tudo resolvido das pessoas para a gente pegar e cancelar. Então, tinham tinham muitas vidas, além da nossa, envolvidas nisso. Então... De, no meio depois de já ter casado porque foi tudo no salão a gente fez a parte religiosa né no salão e depois tinha festa então lá mesmo a gente saía né no final para poder comer alguma coisa comer alguma e para entrar de novo que é aquele momento porque pais apesar de toda essa situação que a gente está contando as pessoas lá não sabiam eles estavam nos achando riquíssimos <risos> prósperos <risos> E abençoado, abençoado. porque é. comendo, Tinha a, 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 o salão era lindo, a gente estava super bem arrumado, estava hum. tudo maravilhoso. Mal sabiam a situação financeira casal <risos> Eu passei o dia né? num Exato. hotel de luxo na Barra, fazendo o dia da noiva. Nossa. Que eu não senhora. gastei um centavo com hum. isso. Mas eu estava lá bem plena, no meio dos ricos, olhando na, na, na praia e pensei: quem me olha lá de baixo pensa, ah lá, uma rica, mal sabe ele que provavelmente ele tenha mais do que eu. E sem dinheiro para pegar um
1: ônibus, para sair de casa. lá.
3: <risos> Enfim. E aí, quando, quando a gente. Já na, nesse momento, né? Nesse pause pra festa, a gente soube que uma pessoa quitou a dívida sem juros, sem o cartão. Uau! Com, com dinheiro. Foi lá, pegou o dinheiro e pagou. pagou. E aí a gente ficou. A gente já tava feliz, né? Mas a gente ficou muito feliz. Imagino. Exatamente.
0: E você casou de Mega Hair ou não?
3: Sim. Olha lá. Gente, isso, eu sempre falo, né, Diego, pra clientes que a gente tá sem Mega Hair agora, né? Porque eu agora estou com o cabelo é, no, no meu tamanho natural, que é o meu cabelo é desse tamanho, só que eu tô de Mega Hair. E aí, elas pensam que quando tá longo, eu tô de mega ré. Quando tá curto, não, gente. Eu sempre tô de mega ré. Não tem uma vez que você me viu. A não sei que eu esteja falando na internet. Tô aqui sem mega ré, mostrando algo. Fora ah. isso, eu não fico sem. Você começou a aplicar mega ré com que idade? Com 16 anos. Na verdade, já tinha o desejo e não tinha condição financeira. Ah. Eu tenho pouco cabelo. O meu cabelo, ele cresce. Não tem nenhum problema de crescimento. Não, tem nada a ver com química, com uso de nada, de produtos. É da minha genética ter pouco... Eu demoro a fazer a sobrancelha, não tenho, eu tenho poucos cílios, então é genético. Eu já tinha esse desejo e quando foi, quando eu tive 16 anos, a minha mãe vendeu algo e me deu mil reais. Mil Com reais? mil reais? Mas era mil reais em 2001. Pô, era, era muito mal, dinheiro. Era muito mas... dinheiro. É, eu não sei se era muito dinheiro para todo mundo, mas para mim mas, que não pô, tinha nada, nossa. era muito, muito, muito. E eu falei, eu falei, preciso administrar esses mil reais porque eu preciso do cabelo. Tipo assim, eu sabia que poderia não ser para sempre porque eu não tinha condição. Mas uhum. eu ia ter aquele momento ali. E também precisava de um celular que eu não tinha. Seria meu primeiro celular. Então com uns mil reais eu comprei um celular e encontrei no jornal uma mulher que fazia o Mega hair um que tava com preço super bom. Que era inclusive me considerar um pouco louca agora avaliando de ter ido lá porque era dentro de uma outra comunidade que eu não fazia ideia de onde era. Eu fui, peguei o ônibus com 16 anos, fui sozinha e coloquei o cabelo. E eu voltei a pessoa mais feliz do mundo. Sentei na frente, fiquei me olhando no vidro. E fiquei muito irrealizada aquele cabelo. Porque o que eu mais quero é o volume. Não é o tamanho. Claro que várias vezes eu tô de cabelo grande. Gosto também do tamanho. Mas não é o meu, a, a minha necessidade maior. Então, fiquei muito feliz. E a partir daí, segue uma luta para manter esse cabelo de uma pessoa... Quem tá assistindo que usa Desde extensão anos, e por acaso em algum momento não teve como pagar isso, sabe o que é qual é a sensação. Porque quando alguém muda algo por opção, é uma coisa. Ah, eu tô gostando disso aqui e eu ah, não quero mais. Ok, mas quando você não tem como pagar e não é tão caro assim, é, você fica assim incomodado com aquilo. Então, por diversas vezes eu tirei e coloquei Por pouco tempo. Eu sempre conseguia, tá? Eu conseguia rápido, mas...
2: Botava de
0: novo. Botava de novo. novo. Quando eu
3: fiz 17 anos, eu já estava trabalhando. E aí, consegui ter uma frequência maior.
0: Mas se não fosse o desemprego, você teria aplicado um Mega Hair com alguém...
3: E e não teria... teria... Descoberto. Então,
0: agora, explica como é que foi isso, Exatamente.
1: Então, após esse período do casamento, casamos, tudo legal, deu tudo certo. E aí, veio... A realidade do casamento, né? <risos> que são as contas, né? Pagar. Gente... Nós alugamos uma casa, que eu lembro, né? Eu faço questão de falar o valor, porque hoje a gente fica pensando, a gente fala, nossa... Impressionado. Que saudade do aluguel de 325 reais. <risos> porque a gente alugou uma casinha, né? Nesse bairro Saudade não, que são.
3: tem que morar lá na <risos> Não tanta saudade. Tanto saudade que eu digo no, no... valor. Só no valor, valor, né? no valor.
1: Então, nós alugamos uma casa é... e começamos a procurar... Trabalho. Eu nunca tive dificuldade, né? Sempre falo isso, nunca tive dificuldade de trabalhar. Trabalhei como ajudante de pedreiro, como garçom. Trabalhei, lembro, numa empresa que a gente montava o palco de alguns shows de Roberto Carlos. Então, carregava caixa, enfim. Sim, que era diária, né? Eu ganhava por diário. Eu lembro que eu ganhava reais por dia para carregar caixa. Então, esses trabalhos, né? Que a gente chama de bicos, né? No Brasil... Pelo, Pelo menos no é Rio, não sei se você não né? todo. É, bico, é. Bico, bico. No Rio, né? é, esses trabalhos foram o que praticamente nos ajudou a nos sustentar, nos manter em casa. Porém, eu lembro, Rafa, que eu lembro que era tão difícil, a gente conseguia no mês, às vezes, juntar 500 reais, né? A gente pagava 325 de aluguel. Eu dava a minha oferta na igreja, né? Porque a gente considera muito importante essa honra. E eu lembro que ficava faltando para pagar a luz para pagar fazer compras, mas Deus nunca deixou faltar absolutamente nunca. nada. Exatamente.
0: E como é que foi? Ela tava com o cabelo ralinho, provavelmente porque vocês estavam pobres. Né? Isso. Foi convidada para um casamento. Como é que conta essa história?
3: Porque eu já não tinha dinheiro para o meu casamento, eu ia casar sem. E eu fiquei muito triste, porque imagina, se eu valorizo usar em qualquer momento, no casamento era o momento mais ah. importante. E ela, ela me abençoou, me presenteou com a aplicação, não cobrou. Então, isso aí já já tá passando praticamente um ano do casamento, né? E eu volto lá pra colocar na mesma pessoa. E eu conto pra ela que eu ainda não consegui emprego. E conto pra ela mais ou menos porque tu sabe que o psicólogo e o cabeleireiro, eles andam lado a lado e a gente começou a conversar. E ali, enquanto ela fazia a aplicação, me veio à mente, eu creio que é algo de Deus, que é algo espiritual, que isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E nem acredito que eu pensei isso sozinha. Porém, eu deixo que cada um... Cabe a interpretação de cada um. Eu tenho a minha fé e eu acredito nisso. Ela estava fazendo e veio à minha cabeça. Se você fizesse isso, você faria muito bem.
0: E o Diego estava desempregado naquele dia?
3: Estava desempregado tava em, em casa. Desempregado. Foi Entra nesse
0: mesmo casa. dia? Não. não. Foi não, foi não esse outro... não é o dia do Diego, tá. esse, não, não, esse não, não, é, tá. é o tá. meu. Esse é o outro É, Entendi.
3: Porque veio para mim primeiro Entendi. sobre eu trabalhar. Eu não pensei na possibilidade do Diego, que, é, que para mim é o maior milagre, a eu parte do Diego. nessa
1: época, meu pai tinha, trabalhava numa empresa, ele foi demitido, pegou a rescisão e ele me ajudou comprando uma máquina pra estampar a camisa.
3: Sabe essas máquinas que vendiam no máquinas... programa do Ratinho? Sim. Isso. Estampes, o aqui, Trabalhar em casa. Aí eu
1: falei, cara, pode ser um meio né, de eu conseguir ter pelo menos um dinheirinho para cuxear algumas coisinhas em casa. Então eu lembro que eu tava tentando aprender a fazer. Isso. Eu tava praticando isso.
3: E eu tava lá fazendo o cabelo e eu comecei a, a acreditar que... E eu comecei a pensar baseado no, naquele trabalho que eu poderia fazer uma coisa com finalização. Que seria o seguinte, algumas pessoas trabalham com, com mega ré e elas colocam e fim. Eu pensei, e se eu liberasse a pessoa pronta, com, com cachos, tudo, tudo finalizado? A pessoa ficaria muito feliz, porque toda vez que ela fosse, ela ia sair dali assim, ela ia ter essa lembrança. Porque eu não saía desse lugar assim, eu só colocava e pronto. Eu tinha que ir para casa tentar arrumar.
1: A Cíntia basicamente enxergou, na, até no, nos locais que ela fazia, nessa profissional ela enxergou essa debilidade por parte dos profissionais no sentido de fazia o cabelo deixava bonito mas não tinha um plus um, um aperfeiçoamento não tinha um aperfeiçoamento não tinha o cuidado para finalização então assim já tinha esse olhar muito bem apurado é. para dar
3: porque como cliente como eu já, já era cliente há muitos anos eu sabia que a, a gente ia ali com um propósito se sentir bem de de ficar realizada e como não era finalizado, era aplicado eu entendo, porque cada um tem um método de trabalho não estou criticando o trabalho de ninguém mas eu eu, na na minha mente, entregar aquilo ali pronto, por mais que cobrasse um pouco mais faria a pessoa ficar muito mais feliz e fidelizaria muito mais e eu perguntei para essa pessoa que estava fazendo se ela me daria um curso, você você me ensinaria a aplicar? Porque eu moro longe de você, eu poderia conseguir umas clientes e trabalhar Eu eu penso que eu conseguiria, já que eu já já sabia escolher o cabelo. Eu já sabia comprar, eu já sabia sobre gramas, sobre quantidade, quanto que precisa. Por quê? Por por já estar usando desde os 16 anos e, nesse momento, ter 24 anos. Então, eu já tinha ali anos de experiência como cliente. Que acaba trazendo uma experiência, se a pessoa gosta muito do assunto. de, De compra de cabelo. Eu só não sabia como aplicar. E ela falou, olha, eu não dou curso, eu não ensino. Eu não, não faço isso, não. Mas eu te falaria. Só que ela quis me falar. Falando Sim, ali, ó, vou te dar uma explicação.
1: Especial,
3: né? e, só que imagina só essa cena. Quando você tá fazendo o cabelo, você está de costas, certo? Ela tava fazendo meu cabelo, ela tava falando, fazendo. Eu só tinha que imaginar e sentir, porque eu não tava vendo. Claro. Porque num curso, mesmo vendo, tem gente que não consegue fazer. É, é
2: difícil.
0: Eu não Uma estava arte, vendo,
3: né? eu estava sentada, só sentindo, e ela falou. Rápido, isso não durou sete minutos. Ela falou: olha, eu vou, preparo assim e aplico assim, 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 aí eu vou botando a carreirinha. Quando chega aqui perto da orelha, eu faço isso, 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 não sei o que, aí finaliza Não é possível. Foi assim. Foi falado assim. E aí, <risos> quando ela falou, eu. Entendi. Poxa, entendi, vou fazer, vou tentar. Aí ela, tá bom. Eu acredito que ela não acreditava que eu, de fato, faria. Conseguiria pegar. Porque ela não dava curso. Hoje tem uma mentalidade mais aberta das pessoas sobre curso, sobre ensinar. Eu não tenho nenhum problema ensinar pra ninguém, ninguém... É Cíntia e Diego. Sim. A pessoa tem o espaço dela. Tem... Nossa, eu, eu, eu posso ensinar para qualquer pessoa. Eu tenho o interesse de ter franquias pelo mundo inteiro. Não me não me em nada. Mas se tinha uma visão naquele momento ali de eu vou perder cliente, eu posso perder, sabe, de uma, um território ali. É limitado, então né? por isso que acho que as pessoas não ensinavam, porque ela poderia ter ganho um, um dinheiro Sim. com o que fez, feito de uma maneira melhor, mas eu acredito que era para ser assim mesmo. Eu já saí dali com muita convicção, peguei uma Kombi não foi nem van esse dia foi kombi e fui e o meu cabelo não estava finalizado fui para casa finalizar finalizando eu falei pro Diego Diego eu descobri uma coisa <risos> eu tava querendo um jeito para falar para ele de uma maneira bem empolgante você sabe que a mulher ela pode falar de uma maneira que Sim. bota lá em cima você não sabe o que aconteceu <risos> nossos problemas é. estão resolvidos e é com a coisa que você menos imagina com o cabelo eu aprendi a fazer mega ré, eu vou colocar mega ré e o lucro é esse, ó, o produto é esse preço, passei pra ele ele ficou me olhando assim como se fosse muito doida então... e aí eu tinha 10 reais, eu fiz uns cartões e lá a pessoa me falou tá, mas qual é o qual é o, qual o nome, do nome da empresa, aí eu não, não tinha nome, né? Eu falei Elas, Salão Elas. Não, não elas. sei porque eu falei isso, nunca foi esse nome. Eu falei só, Os o primeiro cartão... Cart... Né? O primeiro cartão tem esse nome. A pessoa pegou uma, uma mulher na internet, colocou, botou meu telefone e falou especialista em Legal. Mega Ré com o Microlink. Que era uma técnica só também, né? Que não vamos... <risos> é que você aprendeu em sete minutos, É, né? é em sete minutos era só aquilo que eu tinha para oferecer. <risos> e tudo mais. E aí, com aqueles cartões, eu... Fui no shopping, que era próximo da nossa casa, não é shopping, e fui nas lojas. Para quê? Para oferecer o trabalho da especialista, que no caso era eu, que nunca tinha feito de ninguém. E que no caso eu apresentava o meu cabelo, que de fato foi feito por uma especialista. Sim. Que não era eu. Para mim, a pessoa tinha que deduzir que não era eu, porque como que eu teria feito eu acho, aquilo? Sozinho. então Eu não deixava isso claro, porém, olha, eu trabalho com essa técnica aqui, olha como que é... Eu tô querendo oferecer meu trabalho de mega se souber de alguém que está in- interessado. Eu olhava pra loja e via se a pessoa tinha cara admitida Se eu achava que é me nobal ou não. Se eu achasse que não, eu entrava. Se eu achava que sim, não. Então, eu fui selecionando as lojas e fui entrando. Caramba. Depois de dar a volta no shopping, tá quase acabando o shopping, que não é muito grande, eu chego no, na praça de alimentação. Eu fui também, porque tem pessoal trabalhando no restaurante que pode querer. E a gerente do Espoleto, inclusive, com certeza, ela vai assistir esse podcast, porque ela assiste todos e tá aqui meu agradecimento novamente, porque toda vez que a eu contar essa história, cliente, né? ela será homenageada, que é a Cris. Cris? Como é que era o apelido dela? Tita? Eu não lembro. Ela tinha um apelido, né? É, tinha um apelido.
0: Cris, gerente do espoleto. É, aí. gerente do espoleto. Que não deve ser mais, primeira primeira mais trabalhar com o espoleto. É. Foi a tua primeira foi grande Foi. Grande grande eu gente.
3: fui lá e ofereci pra ela. Ela falou, eu não tô
0: procurando. Ela falou isso pra você? Uh-huh. Enquanto você tava comendo?
3: Eu não tava comendo, eu só tava divulgando. Ela tá divulgando. tava divulgando Entendi. lá. Eu uh-huh. fiquei comendo, tô, não tinha dinheiro pra ficar comendo
0: Entendi. E
3: aí ela falou, você me ajudaria a comprar o cabelo? Eu, lógico, tinha uma loja de cabelo. Em cima Em shopping. cima. Mesmo. Que, inclusive, é a loja de milese. É, também queria aqui falar é, que eu conheço hoje a pessoa que é responsável Adana. por essa loja e gosto muito dela. eu conto pra ela que ela faz parte do meu primeiro dia, sem ela mesmo que elas não soubessem, né? Mas eu acho muito legal isso. Eu valorizo muito as pessoas que trabalham com isso também, que são empreendedoras no ramo do Mega Hair. E elas estavam lá com a loja, ninguém me conhecia, né? Porque, até porque eu só era uma cliente. E eu fui lá com essa cliente e a gente comprou o cabelo. Eu ajudei ela. A gente não, ela, né? Que eu não tinha Sim. dinheiro. Ela comprou. E aí ela falou assim, então, que dia que a gente pode colocar? Eu, dia tal. Ela, então tá bom. Eu dei o endereço pra ela, ela deixou o cabelo comigo, que era uma coisa... Sim, caro, né? Cara, é. é, exatamente. E que era pra eu preparar, porque tem que preparar hum. para o dia da aplicação. Essa parte você não aprendeu a preparar. Não, ela me deu, ela Ela falou, tá nos sete minutos. Tá nos sete minutos.
0: Tá nos sete minutos. Foi um bom sumário esses sete minutos. Peraí, peraí, peraí. Mas aonde você ia aplicar? Tipo, você tinha equipamento, você não tinha nada? Não, não tinha tinha nada
1: a mulher falou tal ah, tá dia mas só aonde? que eu
3: falei eu vou conseguir mas aonde você dia é? mas, que na que você minha falou? casa tipo assim você eu marquei na, na minha casa, casa.
1: A gente, nessa casa que nós alugamos era uma, não tínhamos filhos né recém casado essa Cintia
0: foi muito corajosa
1: eu falo para você foi louca Graças <risos> porque a tinha é, dois quartos um quarto tava vago a gente não tinha filhos e o outro era o quarto que nós usávamos quando ela veio com essa ideia primeiro que eu achei uma loucura eu falei, cara, eu não vou desmotivá-la, mas eu acho que ela é doida, porque pode fazer uma besteira no cabelo de uma mulher aí. A gente Já alguém problema, tem algum problema. Enfim, por não ter
3: uma especialização. Só que eu não pensava, ter... não vai dar nada, vai dar tudo certo. Só que a Cintia é muito positiva. Muito determinada.
0: você comprou a máquina, então?
3: De e aplicar. aí. É... Não,
1: tu e, e aí. A gente separou esse quartinho, Rafa. E...
0: Só pra ela poder fazer. Só
1: pra ela fazer. Ah, a gente uma cadeira, que eu até no livro eu falo sobre isso. Era uma cadeira da escola. A gente tinha uma cadeira e um espelho. E eu que falei era o pra... espelho nosso de viver. Que era o um espelho normal da nossa casa. E eu falei pra Cíntia, Cíntia, a gente não tem dinheiro pra investir nisso que você tá querendo começar. Só tem essa cadeira e esse Eu mesmo arrumei ali
3: aquilo ali. E Botei ela falou, e
1: beleza, então aqui que vai começar o nosso salão.
3: <risos> Só que eu não tinha o material, como você falou, e nem o aparelho para poder fazer. E eu não tinha como conseguir esse dinheiro. Então, tá aqui um novo agradecimento para a minha amiga Renata. Re, muito obrigada. Você Renata emprestou o dinheiro. Da Renata é... Amiga sua. Da... É minha amiga, amiga até agora. Super amiga. A gente se fala praticamente todo dia. E ela...
0: Ela te deu funding. Ela te deu a grana. Ela
3: me, deu, me emprestou 300 reais. Digo a ela que poderia ter investido e ser uma sócia hoje. Poderia. Deu mole? Deu. Porque porque é 15, e 300 de volta. Mas eu entendo... Deu <risos> mole,
0: Seria Renata. os 300 reais mais baratos da tua vida,
3: mulher. Enfim, mas Renata, tenha a minha gratidão que precisar de mim. E tu o aí. dinheiro da facu- da prestação da faculdade dela. É, era a prestação dela. da faculdade dela. É importante falar isso. Ela falou, quando você fizer o cabelo da cliente, você me devolve tudo, porque eu tenho eu que pagar, tenho que pagar a casa, mensalidade né? e você vai ficar sem nada, mas você vai ter o material. Eu falei, ok, porque eu tenho que começar. Então, a minha primeira cliente, eu não recebi nada porque eu teria que passar para Renata. Ok, né? peguei o dinheiro, fui lá em Campo Grande, no centro de Campo Grande, comprei o material, o mínimo, né? Uma coisinha de cada ali para fazer. E ok, chega o dia da cliente, chega já assim, estava chega. pronta para as fotos e ela chegou tininha. Tininha. O apelido dela, é. tininha. Chegou a tininha e ela ainda chega com uma caixa de coloração e diz: vou pintar também. Hum. Quem disse para ela que eu pinto? <risos>
2: Nossa, eu vou,
3: sabia, eu vou, missão, aí eu, né? ok, ela quanto que é? Os 60 reais. Os valores de mim saem rápido. Imagina tu a cara
0: per... do Diego olhando a situação. Tipo...
3: Tu me pergunta ah, o valor, eu rapidinho do valor,
2: rapidinho
0: 60
3: reais. Pô, Detalhe, da não, da mulher, não tinha Deus. lavatório, teve que lavar no tanque. Teve que lavar no tanque da nossa casa. Mas ela tinha consciência de que era na minha casa. Claro. Eu, ela não tinha consciência, eu creio, que ela era a primeira.
1: Lógico, Porque ela era cobaia, né? Ela não sabia que ela era ela primeira. Ela cobaia. sabia
3: que era simples, que era na minha casa, que eu tava começando. Isso ela sabia. Só não sabia que Só, ela era primeira. Por
0: favor, me fala. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Até. A, a coloração, tudo. A coloração. Porque
3: uma pessoa que tem problemas com o seu próprio cabelo, ela é uma especialista. Então, se tu tem problema com o teu cabelo, Uau, tu é uma especialista. Essa aí eu não conheci, hein? Fala de novo, como é que é o negócio? Uma pessoa que tem problema com o seu próprio cabelo e não tem dinheiro, ela sabe se cuidar. Inclusive, tem um meme rolando no TikTok que eu super super concordo, que é o seguinte, olha, eu sei fazer unha, sei fazer cabelo, sei pintar, sei fazer maquiagem, aprendo tudo sozinha. A pessoa, nossa, você é autodidata. Não, sou pobre. (risos) E eu concordo totalmente porque a pessoa, que no no caso era eu mesma, tinha que cuidar de mim. Eu tinha que me maquiar, tinha que pintar meu cabelo, tinha que fazer várias coisas. Então, eu tinha uma noção. A vida inteira me trouxe uma noção eu lutei com o cabelo a vida inteira. Então, Car... Então, Tininha vai para a casa feliz. Depois de várias fotos que eu tirei para botar no meu Orkut. que eu ia criar naquele dia. Ai, tininha, Orkut. Hein? Grande Tininha. Grande Tininha. Será e foi para casa feliz. Não está mais no espoleto, não, tá mais Lógico, no espoleto mais. mas está nas minhas redes sociais, fala comigo sempre. Aí. E é super legal. Eu, ela, ela sempre, quando entra numa live, ela fala: Gente, foi a primeira cliente. eu sim. É mesmo. Me deu primeiro sim. Eu nem esperava aquele sim. <risos> e aí, nesse dia finalizei, peguei aquele dinheiro, sabia que era que eu ia dar para Renata o dinheiro, só que era impressionante, porque como era 260 a manutenção, mais de 60, Sim. na verdade eu tive um lucrinho aí de 20 reais, é, porque 20 eu, eu, peguei, poucos, eu, eu é. peguei eu não sabia que ia pintar, né?
0: Foi surpresinha é, na hora. É, né? veio é. um
3: bônus. E aí eu devolvi para Renata, fiquei com o material e com esses 20 reais, mas foi impressionante para mim, porque naquele momento ali, aquilo era faltava pouco para um salário mínimo. Eu não, eu, não, eu não me recordo, mas eu acho que o salário mínimo era 500 e, e Acho que já coisa. era 500 não? Já era 500? Depois a gente, depois a gente Depois a gente confere, gente, Aí. no é. ano de 2010, é. quanto e que era o salário mínimo. Mas era muito perto. Eu falei, gente, eu só fiz... foram um pouco tempo eu ganhei o dinheiro Quase Quase do mês.
1: ah, E aquilo
3: ali me desbloqueou. Eu falei assim, eu vou fazer isso. Eu prefiro ficar em casa e fazer isso. Mesmo que eu tenha duas, eu já ganho mais do que quando eu estava no Ah, telemarketing. Relato
0: de uma empreendedora. Quando que virou fortes mega hair?
3: Quando passa para o Diego. Passado, se dois meses daquele momento, chega novamente o momento da minha manutenção. Por quê? Porque o mega hair... Não sei se todos sabem, mas ele é colocado na raiz do cabelo e o cabelo cresce normalmente. Nesse momento, ele se afasta da raiz. Quando ele se afasta, tem tem que subir. né? E é a hora que tu paga de novo. Pra pessoa. E aí, chegou a minha hora de pagar de novo. Só que eu tava ali com meus 500. E esses 500 fez o rapaz da máquina de estampar começar a não me achar tão doida assim, é. porque tipo assim ela está com o um salário mínimo na mão e ela trabalhou o quê, dois dias. E a
0: minha máquina de estampar não está dando, não nada. Tá dando nada. nada.
3: O rapaz começou já assim pouco acreditar, mas ele ele ainda não sabia que a participação dele faria seria definitiva assim o que ia fazer da consolidação do, do forte negócio, mega répera.
1: Seria é, ele então e
3: aí chegou a minha hora da manutenção. Eu tinha aquele material né que eu comprei. E eu não queria gastar aquele dinheiro ali, por quê? Porque estava chegando o nosso um ano de casada. Um ano,
1: a gente ia completar um ano.
3: E a, a minha amiga, a Renata. Uhum. Ei, Renata. Me emprestou, uma, é, eles tinham uma casa que eles sempre estavam em Cabo Frio. Tava de férias, né? E que eu podia ficar, por quê? Eu casei, olha a pessoa que casa desempregada, mas casa no dia 21 de abril porque é feriado e vai viajar. No aniversário de casamento. A pessoa tá desempregada, escolhe a data pensando em viajar. Tá com fé, não dá tá, não, não, tá com fé, porque não era pra estar tá pensando nisso. Mas a gente casou no feriado, a gente ia casar. Tu lembra do dia que a gente ia? Eu lembro, é 14 de junho. 14 de junho. E aí apareceu uma oportunidade, 21 de abril. Eu pensei, cara, 21 de abril é feriado. 23 de abril, 23 de abril é feriado. É, feriado, é. Feriado é um feriadão. Nomeado, né? A gente sempre vai poder viajar no aniversário de casamento. Tipo assim. Que ótimo. Ó, tem dinheiro pra pagar o, o, o casamento. Mas, enfim, era esse dia, então seria um feriadão. Renata emprestou a casa, Renata e Lu, obrigado Lu também, falaram com os pais dela. Por quê? Porque, pô, a gente casou no feriado pra viajar. Como que não ia viajar? Mas tu tem dinheiro pra viajar? Não. Primeiro ano de casamento. Ela falou, Cíntia, se você tiver dinheiro da passagem pra Cabo Frio, você vai e faz uma comprinha lá, tem umas coisinhas lá, e vai comendo em casa, mas vai na praia, não sei o quê. Viajou. Ok, viajamos. É, vamos viajar. Então, eu tava decidido Então, se eu pagasse a minha manutenção... A gente já tinha pago as coisas da gente, mas não ia ter. Ia ter e a gente, pegar a gente o ônibus, só queria né, pagar ele? o ônibus e ir de volta de Cabo Frio. Era um ônibus época... pro centro e um ônibus pra Aí Cabo Frio. Você virou Frio.
0: pro maridão, maridão...
3: Diego, você vai ter que colocar. Mentira. Aí ele falou assim, eu não tenho como, não sei fazer, não sei o que. Eu falei, Diego, você faz várias coisas bem, você não reparou? Você é o Diego. <risos> ele é isso, isso Eu não falei para pra animar ele, não. Ele é essa pessoa. Se você mostrar uma coisa aqui pra ele, ele tem capacidade de reproduzir. Por quê? Nós tínhamos tido um perrengue um tempinho antes, que é o, a televisão que a gente ganhou de LCD era LCD, né? Era LCD na época. É, que a gente tava felicíssimo, ela parou de ter som assim que fez um ano, que as coisas um do defeito. pobre elas estragam depois de um ano, para é. poder não ter garantia. Depois
1: de um ano deu um defeito na TV. E o eu, som eu sempre fui muito curioso, né? Inconformado, eu pegar, pego meto a mão e faço. E Concertou. aí, cara, eu abri a televisão mexi no áudio e a televisão voltou a funcionar. E a Cintia olhou pra mim e falou assim, nossa, tu conseguiu. Tu pode fazer qualquer
3: coisa, cara. Não, e detalhe, ele esqueceu o celular dele dentro da televisão. Ah, Que ele tava usando pra iluminar. Quando quando fechou a televisão, que sumiu o celular, foi ligar, tava dentro da televisão. E teve que abrir de novo. Quer dizer, é um técnico, gente. Quem quiser... Tá, é, é um técnico também. Técnico de mega
0: técnico de televisão. E depois disso, isso
3: chegou quiser. o dia, eu falei, Pô, o cara abriu a televisão, fez o som voltar, esqueceu o celular lá dentro, abriu de novo, fechou de novo. Quer dizer, provou que entendeu como abrir e fechava. Fazer como cabelo, que esse cara não né? vai botar o cabelo? Se eu, se eu conseguir com a mulher me falando, nem me mostrou, bota um espelho aí que eu olhando vou te dizer o que fazer. Vou coordenar. E aí eu fui sim, coordenando sim. ele. Falei, e ele foi fazendo. Só que ele foi pegando, foi fazendo, fazendo, fazendo. Ela me
1: explicou, ela foi me explicando. Primeiro eu achei que ela era louca. Eu falei assim, tu é louca? Como é que eu vou colocar um cabelo? Eu nunca tinha tocado num cabelo. Eu deixava bem claro que não hum?
3: precisava ficar bom, né? ela não, mas não, eu só quero que fique, só, fique aqui. Só
1: quero que fique o cabelo. Pra poder pra... viajar
3: direito, eu, não, eu uso o um boné, não precisa ficar bom. E o ele foi. Que
1: consegui, o que você conseguir prender na minha cabeça, Fico eu perfeito. acho que é legal. Ficou perfeito. Cara, e o impressionante, Rafa, é que quando eu fui... Ela foi me explicando, ela dividiu o cabelo... A usar as ferramentas, né? Pra fazer a aplicação da técnica. Eu fui fazendo e eu tive a sensação, até hoje, eu lembro do momento, que quando eu fui colocando, cara, eu fui pensando assim, cara, eu nasci para fazer isso.
0: Que doideira.
1: Doideira. Eu sei fazer isso. Eu faço bem. Eu faço bem. E eu fui colocando, colocando. Quando,
0: quando terminou?
1: Quando terminou. Eu terminei de colocar o cabelo, assim, tinha olhou... Eu que dei a análise, né?
3: Porque, na verdade, eu não tava, eu não tava com expectativa não um profissional, não. Eu tava fazendo ali, que era eu minha... Eu fazer
1: pra ficar com o cabelo ali na cabeça. Quando ela olhou no espelho, ela falou assim, Diego, tá perfeito.
3: Aí eu pedi foto, vídeo de dentro. Tem ah, até mas... foto do dia. Eu prendi, foto, fui fazendo uns testes pra poder ver, assim, tem algum problema, vai cair. Assim, tem alguma coisa, não é possível. E tava muito bom. E olhando
1: que ela falou assim, ó, cara, tu colocou até melhor do que a mulher que colocava em mim. Tá muito preso. E ela falou, vamos para Cabo Frio e vamos voltar. E tu vai fazer a manutenção e vai tirar. Se não cair nada, cara, a gente, você tem que trabalhar comigo nisso.
2: A eu,
3: gente... Ele me passou, passou mais... Eu já estava querendo trabalhar com isso, mas a minha expectativa é, vou ficar aqui em casa, atendo mais clientes em dia, vou arrumar um emprego em breve, e tudo vai ficar bem. Mas quando eu vi ele fazendo... Isso me impressionou, porque você entende que isso não é comum. Você já fez o cabelo de alguém? Nunca. Imagina que eu te explico aqui agora rapidinho. Você faz uma extensão, que é uma coisa que demora três horas. Você fica ali concentrado fazendo e fica perfeito. Não é uma coisa comum, normal. E e aquilo ali me impressionou muito. Eu falei, nossa, eu acho que Deus está dando uma direção pra gente, que a gente tanto pediu, de que a gente tem que trabalhar com isso. Aí eu comecei a... Tanto que em Cabo Frio a gente foi no uma lan house. Eu estava tão inconformada com o cabelo que ele colocou que a gente foi no uma house porque eu fui pesquisar como abrir um CNPJ. Como ter um salão de beleza. Na época
1: eu estava iniciando empreendedor individual. A gente é... foi lá ver
3: como abrir um Tanto que tem, que tem até um e-mail. O que você está falando? O que você está tá falando, falando de, de 2010. 2010.
0: Nossa, o Orkut ainda existia em 2010? Né? Existia. Ah, existia. O
3: Orkut vai, vai começar a sair, acho que em 2013 ou 2014. Em ah. 2013 ou 2014. Nesse
1: retorno, a gente volta com a plena convicção de que era pra gente trabalhar com cabelo. Sim. Eu comecei a estudar o mercado
0: a viagem, acabou Cabo frio,
3: voltou, que Voltamos, voltaram já bombando. Voltamos,
1: já vamos trabalhar com isso, mas como
3: vamos começar? E a gente tinha que ir na lan house, né, Diego? para poder pra poder pesquisar, pra poder porque poder pesquisar a gente as não tinha computador, a gente tinha Aí tinha house. que pegar o dinheiro e ir pra lan house para poder gastar aquele tempo vendo coisas Bom, de cabelo. Vou falar uma coisa
0: para vocês. Eu já escutei muita história maluca nesse processo aqui, essa... <risos> essa é ganha, louca. né? Essa... É louca demais. Não, é louca demais.
3: Sim, é. Vocês, estão, vocês estão loucos. Não é possível. E é, é por isso Depois... que eu até falo assim pro Diego, eu sinto até os, os nomes das pessoas porque eu acho que isso enfatiza muito que essas pessoas são totalmente testemunhas de que Lógico. isso é real, porque não, é uma coisa bizarra. Assim. As
1: pessoas que acompanharam os nossos amigos de no início, eles olham e falam assim, cara, não tinha como. Como aconteceu?
0: Que doideira. Como?
1: E quando nós retornamos, retornamos com essa convicção de iniciar, eu, nessa parte mais administrativa, né visionária, não a gente vai ter um salão, e a Cintia mais nessa expertise de marketing, e aí começou a dar muito certo, porque a gente ia fazer um trabalho excelente no Orkut. A gente começou a receber é, clientes de todo o Rio de Janeiro, indo na nossa casa. Não. Sim. Sentando na cadeira da escola? Sentando na cadeira da escola. Não. A gente sai do nosso quarto, do quarto da nossa casa, porque a gente começou a perder muito a nossa privacidade. Muitas é mulheres loja. indo. É. Porque tinha que subir casa. a
3: escada, é, olhar os quartos. Tipo assim, entrava muito. Sim. E
1: após isso, a gente consegue alugar uma lojinha próximo da nossa casa, com um aluguelzinho
3: bem barato 200 também.
1: reais De 200 reais, que eu lembro que... Cara, que saudade do aluguel de 200 reais também. Dona né? Maria, muito obrigada, Dona Maria. <risos> dona Maria, um abraço. Sem depósito. <risos> e ali, Rafa, começa o nosso... Empreendimento. <risos> empreendimento, o nosso salão mesmo, porque a gente compra... Ali Virou
0: Fortes. Ali
1: Virou ali Fortes. Que e acabou esse nome que foi social? um nome que pegou, né? Porque as clientes, elas identificavam, né? Ah, vão Fortes. Então, é. virou meio que um nome...
0: Pera aí, agora... Só dar um fast-forward aqui para frente. Sim. Vocês têm quantas, quantos estúdios hoje lá no Rio, lá no Brasil? São quantos?
1: Então, no Brasil, a gente chegou a ter, até 2015, cinco unidades. Enquanto a gente estava lá, Enquanto né? nós estávamos lá. Cinco unidades, que eram Copacabana, Barra, Campo Grande, Nova Iguaçu, né? Tinha duas na Barra. E Isso. como nós decidimos vir para cá, para os Estados Unidos, em 2019, então a gente... E a gente já tinha essa ideia de franquia... E esses estúdios eram filiais próprias, ou seja, nós administrávamos lá. Só que a nossa vida estava virando uma loucura, porque a gente... Era tudo loja própria, então. Era então, tudo era loja, loja própria, própria.
3: e estava tudo muito condicionado a gente nas redes sociais. Então, as pessoas queriam fazer com a gente em todas. Como em que a gente todas. estaria na... em todas? Não dá.
1: Então, a gente se desdobrava, cara, de uma maneira. Tinha que replicar, tinha que, replicar, tinha que treinar exatamente.
3: pessoas e tudo mais. Exatamente. A gente
1: retorna para casa, né? Começa, volta a volta, trabalhar em casa.
3: Vamos para uma nova casa, uma né?
1: Uma nova casa, Exatamente. E após essa, essa esse retorno, né, para trabalhar em casa, a gente sai da lojinha de bangu, volta a trabalhar em casa no quintal dessa casa
3: para cuidar dele. Pra cuidar
1: dele. E... Aí passa um período, né? Sua mãe vem, co- começa a cuidar dele, sai do trabalho isso. e a gente retorna para uma outra loja na frente do
3: shopping, o shopping de Campo Grande. A minha mãe saiu do emprego para isso. Vocês trabalham uhum. muito bem, melhor vocês trabalhando do que eu. Eu vou pedir para ser mandado embora. E foi. E aí,
1: no shopping, o Rafael, é que começa praticamente o boom, né? A ascensão é. do nosso trabalho. É como e que começa ali, o Facebook. Que ali o Facebook já tinha entrado, o Orkut já tinha acabado. A gente já migra para uma página profissional com mais de 5 mil pessoas, né? Que já tinha o. Nossos... Acho que
3: começa com mil, né? É, as pessoas do Orkut, do Orkut meio Orkut que dava para você, dava pra você é, dava pra mandar no um e-mail e... Tá. Muitas foram. Isso. Ah, e ali não. o
1: nosso trabalho começa a ficar sendo muito visto. Eu lembro que, que num período, isso já é
3: 2014, quase 2015, né? 2013. 2013. Eu não tava grávida. 2013. É, eu fiquei grávida lá, né?
1: E aí, ali a gente começa a ter um trabalho mais reconhecido, mais <risos> profissional, embora fosse numa salinha comercial pequena. E a gente começa a receber clientes de tudo quanto é canto. Eu lembro que teve uma, uma mulher que veio da Argentina. Não, mentira. Sim. Sério. Que ela viu o nosso trabalho por causa, por causa da divulgação. Sério? Uma postagem que a Cíntia fez na página do Facebook é, de uma transformação de uma menina loura cara, deu quase um milhão de... Viralizou. Viragações. Viralizou.
3: No Antigamente no era possível. Hoje, né? Hoje Antigamente não é muito, era muito possível viralizar fácil. no Facebook e no Instagram mas era, fa- era mais fácil. E a nossa
1: página começa a crescer e ali a gente começa a ter um retorno financeiro muito né, bacana. Que aí deu para eu comprar um carrinho. Igual. Deu pra gente comprar uma casa, né? A gente comprou, a gente um, comprou apartamento. um apartamento. E após aquilo aí, a gente começa a ver a Demos potência. Demos entrada, né?
3: Num financiamento. É, ainda, financiamento. Ainda não era o que ia vir, mas sim. já era muito bom, imagina. E quem foi o primeiro grande famoso que vocês fizeram?
1: E a primeira Global, global entra nessa loja, que era um ponto um pouquinho mais nobre da ali, bar? da Barra. É. E esse ponto que nós compramos era um espaço de uma franquia da Juliana, né? Da irmã da Juliana, Juliana Paz. Que tem o nome da Juliana Paz. Que tem o nome da Juliana Paz. E aí, nós compramos esse ponto e começamos a tocar o negócio. Um belo dia, a Juliana entra no salão, que ela já fazia cabelo lá, né?
3: É, porque como tinha já o nome dela e a profissional continuou trabalhando lá, que trabalhava, ela foi lá fazer uma coloração. E ela me chamou e me chamaram para eu conhecê-la. Ah. É, a Juliana Paz está aqui e tal. Eu fiquei super feliz. Porque nesse salão era engraçado que assim que a gente entrou, a gente não sabia nem como que a gente vai fazer. Porque estava muito grande, cara, muito, muito chique, funcionário. Né? Era mais chique do que o que a gente estava acostumado. A gente estava tentando pegar o jeito para poder Sim. conseguir ficar é, naquele clima ali, naquela, naquela vivência daquele salão e dos clientes também. E aí me chamaram lá em cima. Eu estava lá em cima que a Juliana Paz estavam lá embaixo. Eu, sério? Sério? Vem pra você conhecer. Eu fui, peguei um cabelo na hora, um cabelo mais bonito que tinha, e desci com o cabelo na mão. E fui lá conhecer ela, me apresentaram, falaram, ela desejou que tudo desse certo no salão e tal, e que ela tava feliz de estar ali e tudo mais. Aí eu falei pra ela: nossa especialidade é, é Mega Ré, a gente trabalha com extensão de cabelo. Não sei se você usa, ela usa aqui, eu tô, eu tô. Aí me mostrou que ela tava, que era outra técnica. Falei, nossa, mas eu tenho uma técnica que ela é revolucionária, que ela deixa seu cabelo crescer sem danificar e tal, não sei o quê. Comecei a explicar pra ela, sério, mas como é que é? Aí eu mostrei o cabelo. Quando ela viu esse cabelo, que eu nem sabia, né, que ela gostava tanto de cacheado, eu mostrei um cabelo ondulado e ela é o que ela mais gosta. Ela tava de cabelo liso. Exatamente. Ela ficou apaixonada. Ela falou, Cíntia, quando. E a Juliana, ela é um poço de simpatia. Tipo assim, é difícil alcançar aquele nível ali de simpatia. Então, naquele momento ali, a gente já conversou demais. E ela falou, quando acabar a novela, eu vou colocar esse cabelo, porque eu vou para as Maldivas, eu vou colocar o cabelo para a Maldiva. Eu já fiquei super feliz só de saber que ela queria colocar... Eu já estava doida para subir para contar para o Diego, que ela queria colocar o cabelo, que ela cogitou, para ir para as Maldivas quando acabar essa novela, né? Que era isso e, que ela e a falou. a
1: novela, o interessante é que a novela estava estourada na Globo, que era a força do querer, não da novela, uhum. né? E ela era a, a, a protagonista, protagonista a principal... E a novela tava bombando. Então, a principal
3: foi ali no salão, sem a gente chamar, sem a gente pedir, sem nada. Exatamente. Pra falar com a gente. E aí passou alguns dias, né? O assessor dela entrou em contato. É, não não passou muito, acho que foi outro dia. Foi no dia seguinte, é. É, Entrou em contato e falou: olha, a Juliana falou que não para de pensar no cabelo. Ela vai querer fazer o cabelo com vocês. Ela vai querer fazer pra mudança da personagem na novela. Uau! Então, vocês estão disponíveis porque tem que ser à noite, não sei o quê, explicou tudo. Ah, eu vou ver na minha agenda.
1: <risos> tem que ser difícil.
3: E aí, quando, quando a gente consegue, de fato, é, marcar e tudo mais, ela vai lá pra colocar o cabelo e tá um ponto de que não tinha como prever, né? Que a gente não preparou. Ela ia colocar o cabelo pra mudança da Bibi que era uma personagem uma que ela personagem. fazia bem perigosa, ela ia virar, assim, do tráfico, sei lá, ia virar da, da, da comunidade, ou o marido dela ia fazer... Aí, Eu passa não lembro um exatamente. Tempo, passa, novela, é né? aquele, aquele momento da novela que dá um... Uma transição. Sim. Uma transição, e a pessoa dá um glow-up, e, wow. e daria isso. Então, o cabelo ficaria muito em evidência, porque ela daria é. esse glow-up, que ela sairia de pobre pra, pra esse momento aí. Então, ela... O cabelo chamou muita atenção. Uau! Wow. Ela
0: postou isso também? E, na hora,
3: na ela hora... falou pra gente que a gente não... Ela, ela tirou todas as fotos que você imaginar. Ela fez vídeo, ela fez tudo. Ela só pediu. Vocês não podem mostrar pra ninguém isso até a bebi mudar. Até a Bibi mudar de transição. é a a quando a Bibi mudar. mudou... Que nervoso, que demorou anos. A Bibi não mudava nunca. E a gente demorou nervoso pra
1: poder contar pro mundo inteiro não podia. Através da Ju a gente começou a ter um resultado nas redes sociais absurdo. É, ah, imagina,
0: pô. Ela tava na novela... Só dela e... ter
1: postado, é, seguidor, assim, absurdamente, no mesmo dia, né, Cíntia? Nossa. E aí, entra um, um fator que, que eu considero, assim, eu fico sempre quando eu lembro, eu me emociono também, porque a, a, a gente crê que foi através da Ju, mas a gente teve o convite, né, pra ir no programa da Rede Globo, para participar. A produção da Globo entra em contato no nosso salão, né, Cíntia? Lá no salão. E convida a gente para participa- participar do programa É de Casa, num, num, numa sexta-feira ou num sábado, né, se eu não me engano. <risos> e aí, cara, a gente já relacionou logo a Juliana. Pô, foi a Juliana que queria falar de alguma coisa, mas não. A Rede Globo tinha uma pauta. Eles fizeram uma pesquisa e nas redes sociais, Mostrou. o nosso nome estava no ranking, no em alta. Google, em alta, em primeiro. Quando se falava de cabelo, Vocês só dava entraram. gente. O Google a gente dominou durante muitos anos. E o interessante é que a Globo entra em contato, faz o convite e a gente faz um vídeo, né? um teste, a gente grava e eles marcam o um dia da gravação, para a gente falar como especialistas na, no programa de Casa sobre mega ré. E aí eu olho pra Cintia e falo, caraca, Cíntia, olha a sua oportunidade.
3: Eu, a gente jurava que era a Juliana, né? A gente jura, não era. jurava
1: que era a Juliana. A gente chega no dia, participamos lá do programa, Cíntia falou sobre Mega Ré, Cissa Guimarães entrevistou né, a gente. Cara, a gente ficou em, em, no ar cerca de quase 10 minutos, né? Ao vivo. Impressionante. Rapaz. Antes disso, a gente
3: teve que fazer uma, um vídeo pra enviar, pra, pra eles verem como a gente se comunicava, como Isso, que era a nossa é fala mesmo. e tudo mais. Depois de aprovado, a gente foi... Fazer um dia de gravação. Take, né? uma sexta-feira. Que era para poder fazer a aplicação do Mega, porque eles queriam ver lá o resultado da pessoa ao vivo. Gravar o antes e a gente viu duas pessoas levando. O
1: interessante é que, na pauta, né, eles dizem, ó, especialistas em Mega Hair que fazem o cabelo das celebridades. Relacionou a gente às celebridades. Sim. E a gente tinha feito o cabelo da Juliana e de algumas famosinhas, mas era de era, Facebook, é, não É, não era
3: YouTube. Influencer.
0: Influencers,
3: influencer. exatamente. Sim, e eles divulgaram de uma maneira. Sim, tu não tem noção, Fa- faz o um cabelo marketing. todo mundo.
1: Mesma semana, uma menina veio da Holanda, ela não. assistiu a Globo lá. Não. Ela até seguiu ela program, até hoje. Ela veio da Holanda pra fazer o cabelo com a gente. Não, não é possível. A gente falou, o que é isso, cara? Eu também fiquei impressionado. Ela, não, eu moro na Holanda, eu vim, porque eu vi vocês na Globo e eu quero fazer o cabelo com vocês. É Jaqueline ela. Jaqueline. Então, assim, a gente teve um impacto muito grande. E aí foi o período de transição. Isso foi em 2018, que a gente foi na Globo. Não, 17, 17. né? 17. 17, Globo. 18, a gente tem a primeira oportunidade. Eu tiro meu passaporte.
3: Não, 17. 17? Tudo foi no 17.
1: A gente tira o passaporte
3: e a gente nunca tinha pensado em A gente tirou o passaporte do visto país. de 16 ou 17, né? Exatamente.
1: A gente não tinha nem pretensão de sair do país. Eu nunca tinha viajado, cara, de avião. E aí eu falava assim, a gente tem que ir para os Estados Unidos. Disse, Mas para quê? Fazer o que nos Estados Unidos? É, não tinha
3: vontade. E nessa Não tinha época, passado na minha
1: cabeça. Começou a ter muita. O Instagram já estava bombando, a gente tinha mais de 100 mil seguidores. É, porque quando,
3: quando teve essa divulgação da Juliana, e. Porque a Juliana postou também quando a Bibi mudou, ela falou: quem fez o meu, minha transformação foi a Cintia e o Diego. Totalmente voluntário, porque não precisava ela fazer isso. Ela fez, e a gente saiu em revistas. É, a gente em celular, e várias. Várias coisas falando sobre o nosso negócio, sobre a gente ser especialista em, em mega-hair, em saber Legal. fazer isso. E aí, é, juntando né com isso, o Instagram cresceu muito. Cresceu muito. E a gente começou a
1: receber muita mensagem de mulheres na Flórida, em outros estados. Cara, vocês não, fa- não, tem, não tem como vir aqui fazer meu cabelo e tal. Foi aí que despertou em nós né o interesse esse de interesse de essa trazer... Cara, calma aí. Tem mercado lá também, lá fora. Uau. A gente tem que ir lá espiar a terra para ver como que é o comportamento das mulheres lá.
0: Agora... Até falando um pouco disso agora aqui, Estados Unidos, o conceito que vocês aplicaram no Brasil né, já existia aqui, eu não entendo nada desse Hum. assunto. Vocês já viam alguma técnica parecida, as pessoas fazerem?
2: Como é
3: é que você... Quando a gente veio, quando a gente começou a olhar para cá, sim, já já tinha... É, as pessoas já Eu trabalhavam com isso. É. E, desculpa, só... vocês,
0: estão, vocês estão em Miami agora, Sim. né? Em Miami, Miami. Miami. Tá.
3: É, já tinham pessoas que trabalhavam com isso, só que brasileiros que trabalhavam com isso e, e outras pessoas que trabalham com isso são totalmente diferentes, porque as técnicas, a execução é diferente. Entendi. Tipo, a, a nossa maneira de, de trabalhar com a beleza, não só com a extensão. É, em todas as áreas da beleza, seja maquiagem, seja cabelo, a gente tem um jeito peculiar e a brasileira, por ser muito vaidosa, ela é muito exigente. O que faz o profissional ser muito bom. Porque se o profissional não for muito bom, ele não vai conseguir. Exato. Então, acaba que a gente se aperfeiçoa muito mais. Eu acho que, as, talvez, uh, não, não tenha essa exigência tão grande. Porque a gente vê um trabalho, né, às vezes, de outras nacionalidades. Eu sei que tem trabalho de brasileiro que não é bom. Sim, mas estou falando na sua grande maioria. A gente
1: vê a mão de obra.
3: Bem... A mão de obra. O nosso trabalho fica uma coisa muito mais imperceptível. Então, começou, impressiona mais até as pessoas das outros, dos outros países. Então, Exatamente. tinha uma necessidade. Apesar de ter, não era igual. Legal. Exatamente. Agora,
0: é, de, vocês estão conseguindo replicar o modelo aqui? Replicar, eu quero dizer, ensinar para outras pessoas, igual vocês ensinaram no Brasil? Sim sim. sim, sim.
3: Conseguimos. Hoje a gente tem... Mas você
0: só tem brasileiros hoje em dia no time? Como é que está isso?
3: Sim. É, por enquanto, a gente tem somente brasileiros, até porque... A gente gosta do trabalho do brasileiro para isso. Não que a gente não vai estar aberto para... Mas já tivemos a oportunidade de ensinar
1: para algumas É, Já demos cursos para pessoas de 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 Porto
3: Rico, Colômbia, que que quiseram aprender a técnica brasileira. Só que elas não trabalham com a gente, trabalham para elas mesmas. a
0: A tua clientela aqui, quando você olha, né? Sim. Quantos porcento é brasileiro, quantos porcento é americano, quantos porcento é...
1: Olha, eu, eu acho que 70% brasileiro. É mesmo? 20% hispano.
3: Não, acho que 70% não, 60%. 60%, 30%. 30% tem 30, muito hispano.
1: Tem muito hispano e os 10% americano.
0: Pô, mas é, tem tanto brasileiro é aqui. Os assim,
1: 10% pra muito, menos. Muito, muito. É, né? acho que 10% de pra menos. Um Meri- po- o comportamento da americana, nesse sentido, a gente vê que é bem diferente, né? A nível de vaidade. A gente vê que as americanas, elas se arrumam... Em Orlando, né? Em Orlando, é. É, é, Porque aqui a gente está estudando o mercado. Miami é é diferente. Miami a gente vê que... Porque a pegada
3: de Orlando é diferente
0: de Miami. Não, é outro público. Né? né? Outro público. Orlando era
3: mais família e tudo mais. Tipo assim, a mulher americana, a maioria, a gente pesquisou, poucas que têm o tipo de cabelo que a gente trabalha, usavam extensões. Existe, usam, mas elas usam ali mesmo no salão americano. Por quê? É, às vezes o custo é mais baixo, porque é uma coisa mais rápida de fazer, não importa se está aparecendo, elas não ligam, eu fico até impressionada. Agora vem cá,
0: qual que é o objetivo? Vocês querem ter outras franquias aqui nos Estados Unidos? Vocês querem expandir para a Califórnia, para Nova York, para Chicago? Como é, como é que vocês enxergam Sim. isso? Sim,
1: é, hoje a gente inici, nós iniciamos, na verdade, o projeto de franquia, ele, nós viemos para cá com esse intuito de fortalecimento da marca aqui, né? Obviamente, vimos mercado aqui, a gente vê que tem muita muita oportunidade né de ter expansão aqui, mas o, o projeto inicial era iniciar o projeto de franquias no Brasil, em 2019. Aí veio pandemia, uhum. arrebentou com todo mundo, Sim. a gente colocou o projeto na gaveta e no ano passado a gente retomou esse projeto, uma vez também que no Brasil tem muita procura. Muita, a gente, na época, né? Começamos a fazer também o cabelo de muitas muitas esposas de jogadores de futebol. E a gente via, né, Cíntia? Muita proposta. Cara, vamos abrir um lugar tal. Então despertou na gente né esse desejo de formatar o modelo, deixar tudo bem organizado. né Foi um trabalho de anos.
3: É, expandir com segurança, com né? Segurança. Não daquela maneira... Eu fiquei
1: dois anos com uma empresa estruturando todo o projeto. E agora a gente deu start no ano passado. E vamos inaugurar esse ano algumas unidades. Aqui nos Estados Unidos, é o nosso De franquias no Brasil. De franquias Isso, no Brasil. Franquias. Já aqui nos Estados Unidos, a gente vê que as normas são diferentes, né? Existem uh, leis diferentes. Então, assim, a gente tá dando prioridade agora para o Brasil, né? De a gente consolidar o um negócio lá.
3: E formatando aqui. e de aqui, como tem que ser.
1: Fazendo projeto né, de formatação, como a Cintia disse, a gente alinhar tudo aqui, porque como você disse, aqui são. Costumes diferentes, né? Bem diferente. É, bem a diferente. gente precisa Leis diferentes. Tudo é. muito bem aliado, mas é o nosso desejo Sim. poder ter essa oportunidade de... E eu, de sinceramente, acho que aqui
3: é, essa expansão é, pode ser mais rápida, muito bom, mas muito mais fácil, é, né, fácil para as pessoas. Por exemplo, a pessoa montar um salão aqui lindo tem um custo muito menor, é. mesmo convertendo é. Maquinário o valor. O é mais
1: barato. É. a
3: Contratar, ter... o, o fato de contratar a equipe é mais fácil, é. porque. Difícil, porque tem que treinar e tem que escolher as pessoas, enfim, isso, isso é difícil em qualquer é. ramo. Mas em termos Mas, de leis de trabalhistas, trabalhista, o, que... o Brasil é
1: muito mais burocrático. Né? É muito mais pro business que... é muito Sim. mais, é mais, mais pro-business, exatamente.
0: É, uma das coisas que eu acho que vocês têm que, que, você que ter muito cuidado é, é para vocês criarem um produto que seja aceito. Para os americanos. Não uhum. crie. A, não faça a sua empresa pensando em brasileiros. Somente né? em brasileiros, sim. É, por exemplo, eu acho que uma empresa conseguiu fazer isso muito bem aqui nos Estados Unidos. É a Balduco. Né? A Balduco conseguiu literalmente levar o conceito né, do panetone para dentro da casa dos americanos. Né? Hoje em Com dia certeza. você vê a Balduco sendo vendida aí em CVS, é, nas farmácias. A CVS aqui sim, tem aquela, aquela, aquela. na entrada você consegue ver, Já né? Eles conseguiram montar um produto para isso. Agora, o fato uhum. de você estar em Miami, eu acho que é muito... muito, muito e, e também a, da marca de vocês serem brasileiras, é muito. eu acho que é por isso que você tem muito, 60%, 70% do teu público ainda é brazuca. É uhum. sim, Mas eu acho sim. que a partir do momento que você sai um pouco de Miami e vai para outras cidades mais sim. americanizadas, quanto que um, um, uma franquia no Brasil gera de faturamento que vocês estimam e quanto que vocês acham que vai gerar mais ou menos aqui também, em dólar?
1: Olha, no Brasil a gente tem uma estimativa de faturamento entre 1 um milhão e meio a 1 um milhão e faturamento ano, né? Por loja. Por loja. Legal. É, trazendo para cá. Isso que eu quero saber. A gente tem. Assim, a gente ainda não tem número. É, a gente não tem formulado, Definido, né? Quanto que teria para investimento. Embora, como a Cintia falou aqui a gente vê que o
3: investimento no maquinário muito abaixo é não muito vai ser muito baixo. baixo por isso que a gente tem que fazer um levantamento e não fazer uma é. conversão então, porque não gente, vai ser
1: igual a gente tem estudado né para formatar aí uma precificação né que chega num valor justo e, e exato porque aqui a gente vai ter um custo muito mais baixo na operação do que no Brasil né então assim a gente não não tem valor exato né mas a gente estima que com investimento que 30 mil dólares...
0: Você consegue ter um maquinário já legal. Já bacana, consegue ter sim. de 30 a
3: 40
1: Ai, mil dólares. Aí talvez
3: não para alugar. Porque aqui para você... Aqui o aluguel não é tão barato. Não, dependendo não, é, da, da localização. Sim. Então essa pessoa inicialmente ela vai ter que dar um, um depósito. Sim, né sim, E sim, sim, normalmente sim. de 2 a três. Então se você for juntar isso dependendo de onde a pessoa escolher, do tamanho. Então vai variar muito. É, é Mas difícil, assim, é o valor vai ser... Não tem como ser é, igual. Tá. Porque é outra realidade. A gente tem que trabalhar com a realidade do país. É, quanto que custa, como que é feito, qual é a lucratividade. Sendo que aqui a pessoa ainda tem um, um, uma lucratividade maior. Sim. Entendeu? A pessoa tem um, Porque aqui você sabe que a mão de obra é muito valorizada. Super. É muito valorizada. Na área,
0: então, na área de a pessoa
3: que fizer esse investimento na franquia, ela tem um retorno muito rápido. Ótimo. Porque. Tem esse valor, tem esse... esse, A gente sabe que tudo que é prestação de serviço agrega valor, é um valor mais alto. Tem a venda do cabelo também. E tem também os profissionais ficam felizes, trabalham bem, porque tem o tipo que não tem no Brasil. A gorjeta. A gorjeta. Que é bem alta para o profissional de de hair extensions. Então, é é uma coisa que eu acredito que o retorno vai ser muito mais rápido. O
1: payback é, é bem rápido, né? Por conta do ticket médio, né? Um cabelo. Pra você ter uma ideia. No Brasil, a gente tem mulheres que pagam num cabelo e colocação 10 mil reais. Puta <risos> que pariu! 10 <mano. risos> conto, Sim. mano. A gente já teve clientes ma- pagando... Tem, tem. Não, Teve cliente que já pagou 13 mil reais num cabelo tem pra mais. gente no Brasil, entendeu? Então, você tá comprando
0: uma crina maravilhosa? É, porque depende. Depende
1: do tipo de cabelo. Existem vários tipos. porque tem cabelos brasileiros. Os cabelos brasileiros, né, Cíntia? São considerados cabelo brasileiro do Sul. Ele é considerado um dos melhores cabelos do mundo. Não, então, é o melhor
3: cabelo do mundo ele
1: vendido. Tem um valor, né, dos cabelos que são cortados
3: lá no sul. Porque não é qualquer cabelo. É muito selecionado para poder é comprar, comprar, entendeu? É tem que vir, assim, exatamente. totalmente inteiro, perfeito. Aquele cabelo que tu olha assim e fala, isso assim, não existe, isso não, é de uma, de um comercial. É igual o cara. Igual, você tem uma Ferrari você e você tem que um que, que, E por <risos> que vale a pena para essa mulher que, que vai usar? É, às vezes a gente tem investe num celular. Certo? Ah, eu tô investindo aqui no celular. Um celular, um iPhone 14 Pro Max no Brasil, tem até de 15 mil, eu acho, reais. Exatamente. A pessoa investe no celular, a pessoa investe num carro, um homem compra um carro, uma mulher também igual de carro. Mas o cabelo, o cabelo ele tá com ela o tempo todo.
0: Isso é, tem que que estar. Se ele tá
3: perfeito, se ele é perfeito. Ela vai estar o tempo todo. Ela pode estar indo na academia, ela pode estar indo na praia, ela pode estar em casa, ela pode estar em uma reunião de trabalho. Ele está o tempo todo com ela. Então, a pessoa que gosta disso, que entende o valor que isso tem, a maneira que a gente faz isso acontecer, porque esse cabelo, ela compra, ele dura bastante tempo.
2: E se for de muita
3: qualidade, né? vai durar muito mais. Essa mulher entende que aquilo ali é uma joia que está embelezando ela o tempo todo. Como como uma cirurgia plástica, por exemplo, que fica o tempo todo. Então, ela investe nisso. Porque ela está investindo... Ah. Na, na na no que ela transmite hum, né
0: legal turma recebi aqui esse casal nota mil <risos>
1: obrigado
0: obrigado por ter vindo foi muito obrigado. legal a de vocês nós
1: agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho dessa história louca a gente tem muita história que tem...
0: não gente assim eu tô de cair o queixo, assim, coisa de de doido. Queria mandar um...
3: um, Deixar aqui um abraço que eles vão assistir para minha filha, que eu citei meu filho, Vitor, e e não citei a Antonella, que eu falei da hora que estava grávida. Em 2014, nasceu nossa princesa, (risos) Antonella, e hoje nós temos dois filhos, estão aqui na escola agora, é, estão muito bem. Sendo alfabetizados, e... inglês. Nossa, é, alfabetizados em inglês. Foram alfabetizados em inglês. Ele Eu tem 11 falo. anos e ela tem 8. Legal. E estamos tentando é, ensinar um pouco o português. Ontem a gente estava falando muito sobre é, <risos> conjugação de verbo. Ela, não, o verbo é que não tem que fazer Tão isso. perdendo então,
1: totalmente o inglês. Muito o, importante. O português. É, e a gente estava tá tentando esquecendo.
3: explicar como era. Mas é isso, queria deixar um beijo para eles. Eles são nossa inspiração hoje para prosseguir, para continuar. E com Deus, né, que, como a gente citou aí nos leva, nos é, fortalece, nos dá fé para empreender, porque para empreender tem que ter fé, porque
1: sem é, fé sim, é sem é pé, você não vai.
3: Eu, eu posso fazer um
1: merchazinho aqui também. É, claro. Esse livro, né, nós escrevemos ele no intuito de, como eu disse, compartilhar com o máximo de pessoas a nossa história. E o livro para quem quiser adquirir ele no Brasil, para quem estiver assistindo no Brasil, tem ele no Mercado Livre. Tá, ah, legal. Aí a gente vende também, praticamente a gente já dá mais do que vende, né? O intuito não é mas é, quem quiser adquirir, quem quiser saber, não, a história. Não, saber a história, quiser comprar no Mercado
3: e Livre... E quem estiver tem... interessado em franquias, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, também pode entrar em contato com a gente. Você vai encontrar nossas redes sociais através das redes sociais. Do Miraninho E você vai conseguir entrar em contato com a gente. Se tiver alguma dúvida, a gente vai ter o prazer de estar esclarecendo Exatamente.
0: isso. Muito bom. Beijo para o Vitor e para Antonella, né? Isso. Não pode esquecer. <risos> um não beijo é?
3: do Vitor e da Antonella. É isso aí.
0: A gente se vê semana que vem. Valeu, turma. Tchau, tchau.
3: Tchau.